0: Sonntagvormittag in der syrisch-orthodoxen Pfarrer Moor Ephraim im 10. Bezirk in Wien. Sie singen das Vater unser. Ihre Sprache ist syrisch-aramäisch, eine der ältesten Sprachen der Welt. Jesus von Nazareth hat einen Dialekt des Aramäischen gesprochen. Diese Sprache ist vom Aussterben bedroht. Immer weniger aramäisch sprechende Menschen leben in den Ursprungsgebieten im Nahen Osten, in Syrien, im Irak und im Turabdin in der Türkei. Aber die Arameer, wie sie sich nennen, sind auf der ganzen Welt verstreut. In Österreich sind es geschätzte 7000, die meisten davon in Wien. Victoria Aktogan ist eine von ihnen. <Sie>
1: Einen schönen Sonntag wünschen wir den Zuhörern von Radio Stephansdom Klassik. Heute ist Sonntag und wir haben heute Muttertag und wir wünschen allen Müttern einen wunderschönen Muttertag.
0: Im Kinderchor ist heute auch Viktorias 13-jährige Tochter dabei. Ich heiße Larissa Actogan. Das Vater unser auf Aramäisch. Einmal fürs Radio, bitte. Victoria Aktogan hat ihre Kinder mehrsprachig erzogen, wie viele hier in der Gemeinde.
1: Also wir haben das so gemacht, wir haben uns das aufgeteilt und ich glaube, das ist im Sinne der Mehrsprachigkeit auch richtig gegangen. Und zwar habe ich immer mit meinen Kindern Deutsch gesprochen, da ich damals im Ausland gelebt habe und mein Mann hat immer Aramäisch gesprochen. Man muss natürlich dabei aufpassen, dass man nicht viel mixt, sondern versucht im Satz in einer Sprache zu bleiben und dann muss man sich natürlich noch ausmachen, welche Familiensprache man verwendet als Familie zusammen. So, so kann es gut gehen.
0: Allerdings, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, tritt das Aramäische in den Hintergrund.
1: Es ist schwierig, weil natürlich das Aramäisch dann auf dem Niveau der Muttersprache bleibt, erhalten bleibt und es keine Bildungssprache in dem Sinn ist. Deutsch übernimmt dann die Rolle der Bildungssprache. Das heißt, die Kinder erleben ja im Kindergarten dann schon ein höheres Level der Sprache in Deutsch. Das ist dann schon ein Tick höher als wie die Muttersprache. Ja. Und in der Schule setzt sich das fort. Das wird dann natürlich ein, ein Stück abstrakter, ja, wenn wir jetzt an Mathematik denken zum Beispiel. Oder an Geografie, da kommen ja Wörter oder Biologie, ja, die wir so im Aramäischen im Alltag auch nicht verwenden. Drum ist das Level der Erstsprache, sprich jetzt Muttersprache Aramäisch bei uns und das der Bildungssprache Deutsch, das die Kinder erleben, natürlich, äh, das ist ein großer Unterschied.
0: Warum ihr die aramäische Sprache wichtig ist?
1: Wir sind verteilt in der ganzen Welt als Aramäer, also bis nach ähm, Amerika, Kanada. Europa sehr verteilt unser, unser Volk und das Einzige, was uns verbindet, wenn wir uns sehen und auch Verwandte der eigenen Familie leben im Ostland, also das heißt, auch meine Verwandten leben nicht alle in Österreich, es leben Menschen in Schweden, in ganz Europa verteilt. Das Einzige, was uns verbindet, ist die Sprache. Das heißt, wenn wir zusammenkommen als Familie, müssen wir schauen, dass wir uns irgendwie in der Sprache zusammen treffen irgendwo. Und das geht nur über Aramäisch. Jetzt ist es so weit, dass die Jugend schon sehr oft auch auf Englisch switcht. Uns ist es wichtig, das müssen auch beide Eltern vertreten, dass man den Kindern das Aramäisch beibringt, weil die einzige Schule, die es gibt, ist die Familie, ist zu Hause. Weil wir haben ja keine Institutionen an sich. Und das, was wir erleben in der, in der Kirche, ist eine liturgische Sprache. Das ist wieder ein anderes Level der Sprache. Aber wir versuchen es zumindest auf dem Niveau der Muttersprache beizubehalten.
0: Es gibt kein Land mit Nationalsprache Aramäisch. Wird die Sprache aussterben?
1: Sie wird ärmer werden, sie wird kleiner werden, aber ich hoffe nicht, dass sie aussterben wird. Momentan, glaube ich, ist das Wissen und das Bewusstsein sehr stark, dass, dass wenn wir als Volk nicht gemeinsam an einem Strang ziehen, das heißt, wenn die Eltern selber äh, nicht mit den Kindern sprechen, die Sprache verloren und verarmt wird, sehr hoch. Und es gibt Anstrengungen hierzu, dass, ähm, dass dies nicht passiert. Wie erfolgreich wir sein werden, wird uns die Zeit zeigen. Aber ich denke mir, allein schon das Bewusstsein wird einiges verhindern. Aber man muss es ja selber auch anlehnen und sich da jedes Mal am Riemen zu ziehen und zu sagen, ja, doch Aramäisch zu Hause, ja. obwohl das Deutsch im ganzen Umfeld überwiegt, ist nicht so einfach.
0: Victoria Aktogan. Und in welcher Sprache betet sie?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe damals noch das Glück gehabt, dass ich am römisch-katholischen Religionsunterricht teilnehmen durfte. Ich bin im dritten Bezirk aufgewachsen, also in Wien aufgewachsen. Und es war so, dass wir am Religionsunterricht teilnehmen durften. Und diese Gebete, die wir auf Aramäisch gelernt haben, die liturgische Sprache Aramäisch, konnten wir deshalb gut verstehen, weil wir es auch in Deutsch gelernt haben. Und das hat mir vieles erleichtert. Und ich bete in Aramäisch, ich bete manchmal in Deutsch. Es ist beides da. ich bin Katrin. Ich bin
0: dem Ich bin Alishone Almaniste, der auf Deutsch heißt das ähm, Hallo, mein Name ist Katrin. Ich spreche die Sprache äh, Aramäisch, das ist Jesu Sprache. Und ich kann auch noch zusätzlich die Sprachen Deutsch, ähm, Aramäisch und ähm, Schwedisch. Glauben Sie, wird die Sprache aussterben? Ich hoffe nicht. Also es hängt natürlich immer von den Menschen ab, ja, also von den Erwachsenen, ob sie es natürlich weitergeben an den Kindern. Mir ist es ganz wichtig, dass ich das gelernt habe. Ich finde es super und ich werde es definitiv weitergeben, weil wenn man das natürlich nicht weitergibt, dann stirbt es irgendwie aus. Die Wurzeln bleiben, aber die Muttersprache wird natürlich dann irgendwann mal erlöscht sein. Die Sprache Jesu mitten in Wien. Das ist von großer Bedeutung für das ganze Christentum und seine Theologie, so die Einschätzung des Ostkirchenexperten Dietmar Winkler.
2: Das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt, dass wir Kirchen haben, Kirchen der syrischen Tradition, die von sich zu Recht sagen, sie sprechen die Sprache Jesu. Sie sagen das so zu Recht, wie wir auch sagen, wir sprechen die Sprache Kadel des Großen. Das muss man schon auch sich auch so sagen, nicht? aber das Aramäische gehört mit dem Griechischen und mit dem Chinesischen zu den ältesten, noch gesprochenen Sprachen der Menschheit. Das muss uns schon bewusst sein und dass wir das auch nicht verlieren dürfen. Auch wenn wir heute neu Sprache sprechen oder neu Dialekte, ein, ein, ein Mensch aus Hannover spricht genauso deutsch wie ein Mensch aus Kärnten. Wenn er den deutschen Text aber liest, den er vor sich hat, auch wenn es ein standarddeutscher Text ist, wird er unterschiedlich klingen. So muss man sich das bei den jeweiligen aramäischen Dialekten eben auch vorstellen.
0: Dietmar Winkler, er ist Professor für Patristik und Kirchengeschichte an der Universität Salzburg. Die alte Sprache bewahre eine alte Kultur, eine Art zu denken und die Welt zu sehen.
2: Wir müssen uns auch im Klaren sein, dass wir in der Theologie verschiedene kulturelle Transformationen haben. Jesus selbst hat nichts Schriftliches hinterlassen, er hat aber Aramäisch gesprochen. Seine Jünger haben Aramäisch gesprochen und der erste Transfer geht vom Aramäischen in den griechischen Kulturraum, das älteste Schriftstück der christlichen Literatur ist der erste Thessalonicher Brief des Paulus. Der ist im Jahre 5052 geschrieben und der ist auf Griechisch. Das heißt aber bereits, hier wird von einem semitischen Bereich in den griechischen Bereich, hellenistischen Bereich hineintransformiert. Man merkt das sehr schön auch in der Theologie. Die griechische Theologie ist eine spekulative Theologie, verwendet philosophische Begriffe aus dem Platonismus oder Aristotelismus kommend während die syrische Theologie eine, eine poetische Theologie ist oder eine narrative Theologie. Das ist etwas, was Jesus selbst auch gemacht hat. Also man wird Jesus in den Evangelien nie spekulativ sprechen können, sondern er macht narrative Theologie. Er sagt, hör mal her, schau, so ist das Himmelreich. Es ist wie eine, und dann macht er einen Vergleich, Nicht, dann erzählt er etwas. Oder er erzählt ein, eine Geschichte, nicht eine Geschichte vom Seemann. Und da fällt das Korn halt dorthin oder daher. Und das kann sich jeder vorstellen. Und so etwas wird dann weiter transformiert von der äh, semitischen, syrisch-aramäischen äh, Theologie, und in Poesie gekleidet. Es bleibt nicht so. Später wird natürlich auch spekulativ gesprochen und es wird eine hochphilosophische Angelegenheit. Also das ist schon, schon sehr bewundernswert. Und das ist uns auch etwas verloren gegangen, muss man dazu sagen. Und ich denke, dass man das ganz, ganz wesentlich auch bereichernd ist für unsere westliche Theologie. Dass hier noch vieles brach liegt, von dem wir überhaupt nicht wissen, dass wir davon zehren könnten.
0: Geschichten, Gleichnisse und eine poetische Art, über Gott zu sprechen, sind charakteristisch für die syrisch-aramäische Sprache und Theologie, erklärt Dietmar Winkler.
2: Das syrische Christentum hat eine besondere Theologie, in ihrer klassischen Phase in der Antike eben bewahrt und das nennt man eine poetische Theologie und Poesie kann man wirklich nur im Original erfassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich bewundere immer wieder, wie die Gebrüder Schlegel den Shakespeare ins Deutsche übersetzt hat, aber wir müssen uns schon klar sein, wenn wir ins Theater gehen und Shakespeare hören, dass wir nicht den Originalen hören. Mir ist das bewusst worden zum ersten Mal, wie ich in meinem amerikanischen Arbeitsaufenthalten Faust auf Englisch gehört habe. Das kommt uns uns natürlich absurd vor, aber wir, für uns ist selbstverständlich, dass wir Shakespeare auf Deutsch hören. Nicht? Aber die Poesie der Sprache zu haben, zu übersetzen, die Rhythmik, die Wortspiele, die Bildersprache, die Symbolik, die erfasst man wirklich erst im Original. nicht. Und da ist halt ein Minimum an Sprache notwendig. Und die Muttersprachler könnten das auch ganz einfach erlernen. Nicht? Die, die hätten das einfach. Für uns als Westler ist das schwierig zu erlernen. Es weiß ja jeder, der in der Schule Latein gehabt hat, dass das mühselig ist, aber äh, viele von uns halt sind bereits in ihren Familien gemischt sprachlich, äh, wo man auf Englisch, Französisch oder vielleicht durch Zuwanderer Deutsch und Kroatisch oder Deutsch und Bosnisch hat. Die Kinder lernen diese Sprachen völlig einfach und können damit dann auch hantieren. Und das ist natürlich eine große Chance, die man den, äh, den syrischen Christen eben auch geben müssten, also den aramäischen Christen.
3: Solche Wörter wie Abund Beshmayo, Vater unser, oder wörtlich übersetzt, unser Vater im Himmel, das ist das Wort, mit ähnlicher solcher Aussprache hat Jesus selber in den Mund genommen.
0: Das ist Aho Geboren im Abdin in der Türkei, aufgewachsen in Deutschland. Er hat in Oxford studiert und ist jetzt Professor für Geschichte und Theologie des syrischen Christentums.
3: Abun von Aba, Abu und die Endung Un, also Unser Vater. Und dann Debeschmayo, das ist eine Genitivverbindung, der im Himmel ist. Also Vater Unser, der im Himmel ist. Weil im damaligen Syrischen, da hat man wenig Adjektive verwendet. Die Adjektive, richtige Verwendung von Adjektive kommt später.
0: Das Aramäische ist voller Bildworte und Metaphern. Unser tägliches Brot gib uns heute, heißt es im Vater Unser.
3: Weil Brot, wir denken meistens an wirklich Brot, ne? aber Brot ist hier natürlich für das gesamte Mahlzeit, gesamte Nahrung.
0: Und was heißt nun Brot auf
3: Aramäisch? Lachmo, wir kennen das Wort von Bethlehem, Haus des Brotes. Bet, ja, Beitu. Und Haus des Brotes. Auch mit der Assoziation mit Jesus, dass er selber dann sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Ja, und er kommt aus dem Haus des Brotes.
0: Das heute im Alter gesprochene Aramäisch bewahrt auch eine beinahe vergessene Dimension der Theologie, die weibliche Seite Gottes. So sagen die Aramäer zum Heiligen Geist, Heilige
3: Geistin. Im Syrischen, im normalen Gebrauch, der Heilige Geist ist, hat eine weibliche Form. Ne? Das ist einfach das Wort weiblich. Da hat man nur später, aufgrund auch Einflüsse des Griechischen, hat man Maskulin daraus gemacht, also männliche Form. Aber eigentlich Ruho, Ruha, ist weiblich. Und das ist die Heilige Geistin, ja? die zum Teil der Trinität ist. Das kommt natürlich in andere Sprachen nicht zum Ausdruck. Nicht? Aber zum Beispiel, das ist interessant, wenn ich auch im Hinblick in der Trinität und die dritte Person der Gottheit meine, und dann übersetze ich dann solche Texte dann im Toroyo, also in modernen Gebrauch, da übersetzt man das auch im Weiblichen. Weil im Weiblichen, das ist die Alltagssprache, wenn ich Ruho als männlich verwende, das klingt komisch. Ich würde nicht sagen, Uruho Kaddisho. also männliche Version wäre Rucho Kaddisho, der Heilige Geist, ne? aber das klingt eben falsch, und die Menschen erkennen, das stimmt irgendwas nicht, ne? Und richtig wäre es Iruhu also Iruhu, als weiblich, die heilige Geistin. Ja.
0: Die aramäische Sprache als lebendige Sprache zu erhalten, ist Ahoshimon Kashos Mission. Dem syrisch-aramäischen und seiner gesprochenen Form, dem Thoreu soll er es nicht ergehen wie dem Latein, das kein Kind mehr von seinen Eltern mitbekommt.
3: Und das möchte ich vermeiden. Das möchte ich vermeiden, dass Syrisch-Aramäisch nicht als Tote Sprache zu deklarieren ist, so wie Latein, das ist nur noch für Leute, die sich für Antike interessieren, das lernen.
0: Dabei geht es ihm nicht nur um seine Muttersprache.
3: Syrisch-Aramäisch, überhaupt das Aramäische in die eine oder andere Form, aufrecht zu halten, wir halten eine Tradition von Jahrtausenden aufrecht, eine Tradition aus dem Nahen Osten, die enorm wichtig war für die Zivilisation, für die Entwicklung, Weitergabe und Entfaltung der, des Denkens, der Wissenschaft im Nahen Osten. Diese Sprache, das Aramäische, hat immer wieder als Brücke gedient. Viele Juden haben über Jahrhunderte Aramäisch gesprochen. Aramäisch war wichtig für die Araber, weil als Brücke des gesamten Wissens aus dem Westen nach Osten ist über das Aramäische den weitergegeben worden. Und die syrischen Gelehrten waren die Lehrer der Araber gewesen, sicherlich im 7., 8. Jahrhundert, 9. Jahrhundert, bis die selber so weit waren und das weiter in ihre Form ent entfaltet haben. Aber noch mehr. Wichtig ist auch für uns heute, und das schließe ich uns hier im Sinne jetzt auch als Österreicher in Wien, hier in Österreich ein, weil das die Sprache Jesu ist, das ist die biblische Sprache. Und damit ist das Denken gemeint, die Kultur ist gemeint, der die, die, die Zugang zu den Wörtern, der Zugang zur Realität ist gemeint. Das
4: sind eigentlich Mappen, Gruppenbuch. Für Religion, von jeder Schule, bekommt man so eine Gruppenmappe.
0: Diakon Nail Kaplan ist Religionslehrer. Er gibt syrisch-orthodoxen Religionsunterricht an fünf Volks- und Mittelschulen in Wien. Stellt die Namen von die Kinder, dann machen
4: wir jedes Jahr ein Konzept vorher. Ja, Das, was wir im Konzept angeben, müssen wir unterrichten. Ausnahmen gibt es natürlich immer wieder, also... Hier steht ganz genau, was ich in dieser
0: Schule unterrichtet habe. Und zu lesen ist hier die vier Evangelisten, der Turmbau zu Babel, der heilige Ephraim der Syrer und Gebete.
4: Gebete also vor allem einmal, wir haben drei wichtige Gebete, Vater unser und Qadishat äh, Alohom, wir preisen den
0: Gott und im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geist. Der Religionsunterricht findet freilich auf Deutsch statt. Aber Diakon Nail Kaplan unterrichtet auch in der syrisch-orthodoxen Pfarre Moor Ephrem in Wien, in der sogenannten Samstagsschule. Einige Kinder sprechen von zu Hause aus Aramäisch, also die mündliche Form, den toroyo dialekt Andere haben gar keine Vorkenntnisse.
4: Manche, die eigentlich die Muttersprache Aramäisch haben, können äh, mündlich, aber nicht schriftlich. Die Schrift und Lesen lernen sie hier in der Kirche, bei uns in der Schule. Also Lesen und Schreiben okay. und Kirchenlieder. In die Samstagsschule können eigentlich ab äh, sechs Jahre, sieben Jahre kommen. Die Eltern bringen sie in die Kirche und die meisten bleiben für Abendsgebet auch. Die beten mit uns und zusammen mit den Eltern und dann gehen sie nach Hause.
0: Ein Abendgebet in der Pfarre Moor Ephrem in Wien. Diakon Nail Kaplan steht mit ein paar Männern und Frauen vorne in der Kirche. Sie stehen rund um ein Pult, das Gebetbuch ist aufgeschlagen, verschnörkelte Schriftzüge sind erkennbar, die auf den ersten Blick wie arabisch aussehen, aber es ist aramäisch. Gelesen wird von rechts nach links.
4: Wir verwenden die Sprache in der Kirche. Die Bücher sind äh, zu 90%, 99% auf Aramäisch geschrieben. Es werden dann immer wieder auch übersetzt auf andere Sprachen, also momentan, wenn man zum Beispiel das Buch nimmt, wo man eigentlich singen tut und so weiter, es gibt es in verschiedensten Sprachen, also es gibt es in Englisch, es gibt es in Türkisch, in Deutsch, in Arabisch, in fast in jede Sprache, wo eigentlich das Volk lebt. Ja, weil die Leute müssen auch etwas verstehen.
0: Denn die syrisch-aramäische Schrift lesen, das können nicht viele. Bei der Sonntagsmesse wirft ein Videobeamer die Übersetzungen an die Wand. Diakon Na'il Kaplan ist Jahrgang 1956. Er hat das Aramäische noch in einer der ursprünglichen Kulturregionen gelernt, im Tuabdin in der Türkei. Zu Hause sprach man den Turoyo-Dialekt. In der Kirchenschule lernte er das klassische Aramäisch. Lesen und Schreiben ab dem vierten Lebensjahr.
4: Wir sind jeden Tag und Samstag den ganzen Tag, außer Sonntag. Mädchen und Burschen. Also ich sage Ihnen eines, zum Beispiel... Meine Mutter und mein Vater haben in die gleiche Bibel gelesen. Damals war mein Großvater Priester im Dorf und Lehrer.
0: Später studierte er mehrere Jahre im Libanon in einem Priesterseminar.
4: Es war kein Studium, das ist ein Priesterseminar in Libanon in Atschane. Ich war von 1969 bis Ende 1974, wie der libanesische Krieg begonnen hat, dann bin ich wieder in die Türkei zurückgekommen.
0: Seit über 40 Jahren lebt er in Österreich.
4: Wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich als Krankenpfleger begonnen. Und nach der Pensionierung habe ich mich versprochen, dass ich nur mehr für die Kirche und für die Sprache diene. Ich bin Diakon. Ich beherrsche die Sprache, Schrift und äh, mündlich. Aramäisch, Arabisch, Türkisch, Deutsch, Osmanisch und Kurdisch.
0: Es vergehe kein Samstag und kein Sonntag, an dem er nicht in der Kirche sei, erzählt er. Dort bringt er den Kindern bei, Aramäisch zu lesen und zu schreiben. Warum er sich so stark für die Kirche und die aramäische Sprache einsetzt?
4: Weil als erstens, ich habe die Interesse dafür. Und zweitens, wenn ich in einem Kloster- oder Priesterseminar gelebt habe kostenlos. Ich fühle mich da für die Kirche schuldig und für das Volk. Und ich versuche, diese Schulden langsam, langsam zurückzuzahlen. Ich fühle mich verpflichtet dazu. Ich. Ich verlange es von niemandem anderes. Ja, aber nachdem ich heute nicht mehr arbeite und ich kann, ja, weil wenn ich etwas in meinem Magazin drinnen habe und drinnen bewahre, für immer, hat keinen Sinn. Das muss anderen gegeben werden. Ich fühle mich also verpflichtet.
0: Weltweit sei das Interesse an der gesprochenen aramäischen Sprache groß, sagt Nail Kaplan. Trotzdem sei die Sprache vom Aussterben bedroht. Und glauben Sie, wird die Sprache aussterben?
4: Also nein, das will ich nicht sagen. Ich bin kein Mensch, der eigentlich Briefe in die Post hinschmeißt. Wie? Ich gebe keinen Brief in die Post rein. Man sagt so bei uns. Das heißt, ich habe immer Hoffnung.
0: Die Sprache des Jesus von Nazareth. Mitten in Wien ist sie lebendig und doch bedroht. Der Syrisch-Orthodoxe Theologe Ahoshemon Kasho sagt,
3: das ist natürlich ein Novum, das überhaupt in Wien Aramäisch gesprochen wird. Das ist erst durch unsere. Auswanderung, Einwanderung hier nach Europa möglich, dass Aramäisch überhaupt in Europa als äh, lebendige Sprache vorhanden ist und das ist der Fall in Wien. Es wird immer wieder Leute geben, die das passiv verstehen und deswegen von lange Zeit wird das auch nicht aussterben, das Aramäische. Die werden das passiv verstehen können, aber aktiv zu nutzen, die werden immer weniger werden und das ist die Frage, wie viele Leute wird denn in Wien geben, in 100 Jahren die Aramäisch noch aktiv sprechen können. Und Wien ist die Heimat für die syrische Christen geworden, für die Syrioi, für die Assyrer, für die Menschen, die aus dem Nahen Osten gekommen sind und hier leben.
0: Shemon hat in Salzburg einen Universitätslehrgang für syrische Theologie entwickelt. Ob er im kommenden Semester starten kann, ist unklar, die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Und so kämpft Shemon weiter für die Zukunft der Sprache Jesu.
3: Theoretisch betrachtet ist es möglich. Aber wir brauchen Unterstützung. Ich denke, wenn wir nur uns nur auf allein stellen, werden wir Schwierigkeiten haben. Und alleine werden wir nicht ohne weiteres schaffen. Aber mit externer Unterstützung und vor allem staatlicher Unterstützung ist es möglich,
0: und auch für den Ostkirchen-Experten Dietmar Winkler ist die Zukunft der syrisch-aramäischen Sprache von externer Unterstützung abhängig.
2: Also bin ich bin nicht der Meinung, dass die Sprache ausstirbt. Es kann sein, dass sie im Nahen Osten zu Ende gehen wird, aber durch die Diaspora-Situation wird sie lebendig bleiben. Es gibt auch größere Forschungsprojekte, kürzlich ist ein... Forschungsprojekte des European Research Councils durchgeführt worden und die haben auch ein Lehrbuch erarbeitet, gemeinsam mit Schweden, Franzosen, wo größere Gemeinden in Europa eben vorhanden sind. Ein Lehrbuch für modernes Syrisch und da geht es um das neu -Aramäische. und wenn man jetzt diese Bemühungen um eine Sprachbelebung und der Sprachlehre eben auch sieht, mit einem modernen Lehrbuch im Rahmen dieses IRC projekt glaube ich durchaus, dass sich das auch weiterentwickeln kann, wenn es auch gefährdet ist, das ist gar keine Frage. Aber man kann jetzt einen negativen Blick drauf werfen und sagen, ja, wir haben eine schwierige Situation im Nahen Osten und im Nahen Osten, wird insgesamt die Wiege des Christentums immer leerer und leerer aufgrund der schwierigen politischen Situation. In der Diaspora sind diese Christinnen und Christen in neuen sprachlichen und kulturellen Umfeldern. Dadurch ist die Sprache zweifellos gefährdet. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder Bestrebungen von den einzelnen Gemeinden, die Sprache auch durchaus zu erhalten. Aber dafür bedarf es Anstrengungen, dafür bedarf es universitärer Verankerungen. Dafür bedarf es Möglichkeiten, zum Beispiel an kirchlich-pädagogischen Hochschulen auszubilden oder die Anerkennung der Sprache auch für den Schulunterricht, so wie es zum Beispiel in Schweden schon länger der Fall ist, damit man den Menschen die Möglichkeit gibt, Muttersprach in Unterricht eben auch zu haben. Anders wird die Sprache nicht erhalten bleiben.